0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
2: Es fantástico, o sea que vamos a poder saludarnos todos, yo juntarme con todas mis amistades. Estamos con mucha alegría, está, hemos entrado para ver si, si eh, qué limitación había eh, en los bares.
3: Hombre, que abrieran las discotecas ya por fin, o sea que las abrieran bien, porque antes estabas... ...como en tu grupo y no podías mezclarte... ...no podías bailar como antiguamente esas días.
2: El mensaje sigue siendo la prudencia... ...el virus sigue con nosotros, nos sigue contagiando... ...sigue habiendo gente en el hospital... ...y sigue habiendo fallecidos...
4: ...yo le he pido a la población... ...que volvamos a la normalidad... ...pero que sigamos protegiéndonos... ...con la mascarilla que es muy importante... ...y animar a a ese 8,3% de andaluces... ...que son 621.000... ...que todavía por diferentes causas no se han vacunado.
0: Pedir y exigir en cierta manera... Al, a los maquinistas que cumplan los servicios mínimos que, que se habían establecido. Eso no se ha
5: producido. que El proceso se, se está realizando de incorporación de, de más maquinistas. A inicios del año que viene tendremos 5.700 maquinistas ¿no? que serán contratados y que ahora están participando y están haciendo todo el proceso de,
6: de formación.
7: Todo trabajador que tiene cartas de servicios mínimos está circulando y todo trabajador que no... no no ha sido notificado de estas cartas, está secundando la huelga. Uno de cada cuatro trenes de larga distancia no están están circulando. Uno de cada tres eh, trenes de media distancia también están eh, cancelados. Me voy aquí con, con la sensación de que es posible un
3: acuerdo, con la sensación de que si fuese ...al final un acuerdo político sería histórico para Andalucía... ...y sin duda un mensaje muy
7: potente... ...de que otra forma de entender la política en España es posible. El nuevo tiempo político en Andalucía... ...es este, el de hablar con todos... ...acordar con todos, dialogar con todos... ...el gobierno ahora mismo está centrado... ...en aprobar unos presupuestos para 2022... ...ya demostramos que hemos aprobado tres presupuestos... ...en tiempo y forma, en los tres años anteriores... ...donde nunca se había producido... ...se han incorporado propuestas de todos los grupos... ...desde Vox... ...a Podemos, pasando por Ciudadanos, PP y el PSOE.
4: Que
5: el otoño no es que sea caliente,
4: el otoño es que será de reivindicación... ...de movilización y de acción en defensa de los derechos... ...de los trabajadores y trabajadoras de Andalucía... ...porque estamos en un momento
5: clave de país... ...y porque estamos en un momento clave para la comunidad autónoma de Andalucía. Desde luego si no se escuchan las reivindicaciones del mundo obrero... ...porque nosotros somos la voz de los trabajadores y las trabajadoras... ...en Andalucía, esta no será la última movilización... Esto será la primera de muchas movilizaciones hasta que, por fin, se nos dé el sitio
0: que, constitucionalmente, queremos.
3: Cuando un juez del Supremo está diciendo que prevalezca la sentencia del Tribunal Supremo y la instrucción, el Gobierno tiene que ir detrás de la justicia española. Yo pido hoy al presidente del Gobierno que haga todo lo posible para que la justicia española sea respetada en Europa que haga todo lo posible para cumplir su palabra y traer de vuelta a Carles Puigdemont.
4: Dependemos de lo que digan los tribunales, efectivamente. Yo creo que hay que dejarles trabajar desde el gobierno, por supuesto, absoluto respeto y desde el gobierno también decir que la abogacía del Estado ha actuado con absoluto respeto a la doctrina del Tribunal General de la Unión Europea y con pulcritud, porque la abogacía del Estado lo que hace es defender los intereses generales del Estado
2: desde los 80, que se murió mi marido, yo pensé que yo ya no iba a tener
0: vida. Pero hija, me encerré a llorar mucho tiempo. Tengo unos hijos y unos nietos muy preciosos. Me encerré, pero luego dije no, no, Guadalupe, porque tú necesitas todavía darle ánimo a tus hijos.
3: Porque el trabajo que hizo tanto Canal Sur Radio Televisión como la radio, como la web durante la pandemia, momentos muy difíciles, eh, ...cumplimos nuestra misión de servicio público esencial... ...de acompañar, entretener, e informar a todos los mayores... ...por lo cual, es un reconocimiento que, que yo creo que agradecemos todos... ...y más porque nos equiparan a otros colectivos... ...que sí estuvieron también en primera línea... ...como el colectivo sociosanitario, los voluntarios... ...por lo cual, que a los profesionales de Canal Sur... ...se les dé esta distinción, yo creo para que estemos todos orgullosos... ...de la tele y de la radio pública Andalucía".
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Y una gran noticia, una buena noticia, Merck anuncia la primera píldora contra la COVID. Reduce a la mitad el riesgo de muerte y hospitalización. La farmacéutica ha solicitado la autorización del medicamento En Estados Unidos, el medicamento se llama Monulpiravir y se toma dos veces al día durante cinco días. Merck, que es la farmacéutica, asegura que el tratamiento ha sido muy eficaz frente a distintos tipos de variantes. Vamos a ahondar en esta información dentro de un instante, pero arrancamos el mes de octubre, frío no tendremos. En algunos puntos de Andalucía, ahora estamos ya con los 30 grados encima, se estrena... Un octubre que parece que nos va a salir caro, no nos va a salir a cuenta, picos de 230 euros megavatio hora. Sigue la subida descontrolada e imparable de la luz. Hoy vamos a pagar como si pusiera cinco lavadoras de las de hace un año. Subiendo el precio de la luz, el Consejo Europeo va a incluir este tema en la cumbre que la Unión va a celebrar a fin de mes. Hoy la nuestra es la más cara de Europa. Más agradable contarles que técnicamente la pandemia en Andalucía está controlada hasta ocho parámetros para definir la situación epidemiológica de cada distrito, más allá de que la tasa de incidencia tenga que ser inferior a los 50 casos por cada 100.000. Pero solo 15 de los 33 distritos, como ya les hemos ido contando en Canal Sur, eh, 15 de los 33 sanitarios de Andalucía, distritos sanitarios, tienen condiciones epidemiológicas favorables para olvidar hoy las restricciones de horario y aforo por baja incidencia de coronavirus. Las provincias de Cádiz y Jaén al completo y los distritos de Córdoba y Granada, a excepción de las áreas sanitarias del sur de ambas provincias, así como el distrito norte de Huelva y el de la Serranía Malagueña, que han sido considerados nivel de alerta cero. Atención hoy también presencial en los centros de salud de Andalucía. Y si han decidido moverse hoy en tren, seguro que se les ha complicado la tarde. Segunda jornada de huelga de Renfe, así que enseguida también nos ocupamos de cómo va a venir la tarde, sobre todo si tienen que coger un tren. Y hoy quien quiera entrar en el Reino Unido tendrá que hacerlo con pasaporte, único documento válido. Veremos cómo afecta esto a los camioneros y de nuevo al abastecimiento en el Reino Unido. Por cierto, Gibraltar empieza a poner la tercera dosis contra la COVID el lunes en mayores de 50 años. Presupuestos en Andalucía y vetos cruzados entre el PSOE y Vox. Hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, recibe a los líderes de todos los partidos en busca de acuerdo. Lo han oído en nuestra línea de audios. El primero ha sido espadas. En cuanto al Volcán de la Palma, la imagen que se repite más en todos los periódicos... ...es el peñón que se ha formado con la lava... ...12 días expulsando lava y amplía el terreno ganado al mar... ...el islote que ha formado el magma ocupa 20 hectáreas... ...los expertos creen que no va a ir a más... ...pero lo que sí hacen estos expertos es vigilar la lava... ...altos niveles de dióxido de azufre... ...se detecta de la lava en contacto con el mar... ...este nivel está por encima del recomendado... ...por lo que la población tiene que volver... A las mascarillas FFP2. Así que hoy podrían confinar a más población. Estamos pendientes, los expertos también, muy pendientes del viento aliado o enemigo, depende, ¿verdad?, por el asunto de las partículas. Se cumplen cuatro años del referéndum ilegal en Cataluña. El juez de Arena exige a la justicia italiana que entregue ya Puigdemont. Hoy, 1 de octubre, el independentismo unido sin fracturas enseñando músculo. Es 1 de octubre y los mayores también este día celebran su día. Es el día de esos abuelos que cuidan de sus nietos, que nos iluminan con su memoria y muchos de ellos han sido el sustento de los suyos, Durante la crisis económica y no se sabe si de la que vendrá Ahora la pandemia se cebó con ellos, es verdad Hoy salimos de las restricciones y tenemos que recordar a todos ellos El reto en este Día del Mayor es la soledad La pirámide demográfica española se estrecha en la base y se ensancha ensancha en la cima hacer frente al fenómeno del aislamiento social de los mayores es un reto de todos. Bienvenidos a La Tarde. Miguel,
8: no sé por qué me puse a pensar en él. ¿Será que no tuve tiempo para gente? Y de verdad, llegó con dos canciones que volvió a escribir otra vez. Dejaste gloria y regalaste historia con tu compás gitano. Me llevaste de la mano la pequeña gloria de tocar con el abuelo Miguel. A ver. Es difícil saber Miguel. Habría tantas cosas que contar que yo ni sé. sé. Yo estuve escuchando las historias de camiones de Miguel. Nunca más Siempre al frente, temerario o valiente.
0: Sonando Andrés Calamaro con Abuelo. Las 3 y 11 minutos de la tarde, una buena noticia es con la que hemos arrancado. Según la compañía farmacéutica Merck, parece que han encontrado esa píldora tan deseada, tan buscada, antiviral para tratar la COVID-19. Estíbaliz Martínez, que nos acaba de llegar a la redacción,
6: ¿qué tal? Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes, pues como tú dices gran noticia el anuncio de esta píldora, el primer fármaco contra el COVID que reduce las muertes e ingresos lo ha hecho hoy, lo ha anunciado la multinacional alemana de productos farmacéuticos químicos y de biotecnología MER, que ha anunciado que su medicamento, que vamos va a resultar muy conocido dentro de poco, el Monop Molnupirambir, algo uh-huh. así, ¿no? Molnupiravir. Molnupiravir. el nombrecito que le han puesto, ¿no? hemos pero puesto. bueno, ya el nombre da igual.
0: Molnupiravir, bueno. Lo importante sería lo importante es que es esa píldora, como decías, efectivamente. ansiada y buscada ¿no? para, bueno, pues, de, para la COVID. Después pues de los resultados, Mariló,
6: en los ensayos clínicos que han realizado, han decidido ya solicitar a la Agencia del Medicamento de Estados Unidos y en breve a la Europea la autorización de este medicamento. Dicen que reduce el riesgo de hospitalización, también de muerte a la mitad, o sea, el 50%, en el caso de que se administre a personas de alto riesgo o en los primeros momentos que se adquiere la, la enfermedad, la COVID. La administración de este medicamento, si se sabe, sería tomando cuatro cápsulas dos veces al día durante cinco días. Este tratamiento podría convertirse en el primero de los muchos antivirales para el coronavirus que están ahora mismo en fase clínico y podría convertirse, no hay duda, en una nueva y poderosa herramienta para controlar la pandemia. También se sabe que hay eh, otras dos píldoras antivirales, una que la está desarrollando Pfizer y la otra por Atea Farmacéutica y Roche, ...que están ya en la última fase de análisis de resultado... ...por lo que se espera también que puedan solicitar... ...la autorización a las agencias del medicamento correspondiente... ...en los próximos meses. El molnupiravir es probablemente, Mariló... ...dicen, eficaz contra las variantes conocidas del coronavirus... ...es decir, serviría para todas... ...incluida la dominante y la altamente transmisible... ...como es la Delta. Fíjate si la noticia es de gran relevancia... ...que las acciones de la farmacéutica Mer se han disparado más del 7% en la preapertura de Wall Street... ...de la bolsa de Wall Street tras conocerse la noticia. O sea que la noticia tiene mucha importancia y esto parece que, que va. Y eso unido al fin de las
0: restricciones aquí en Andalucía... ...pues mira qué viernes de información optimista en este arranque de la tarde de Canal Sur Radio. Esta carrera para dar con la píldora contra la COVID... La verdad es que llevaba a los científicos de cabeza. La primera farmacéutica ha sido Merck, que se ha adelantado a Pfizer, quien también está investigando un tratamiento similar. La píldora contra la COVID, en breve, bueno, esperemos que en breve, esté ya en el mercado. Otras
6: noticias que nos hayan llamado la atención, brevemente, Estivaliz. Pues mira, Marilo, hoy tenemos una... todo el mundo está muy pendiente, es viernes, es un día muy complicado y estamos muy pendientes de lo que está pasando en los servicios de de trenes. En Renfe hay huelga anunciada, Ayer, hoy es el segundo día, el segundo día ha habido cola, retrasos, cancelaciones en la red de cercanías... Por la huelga de maquinistas, es de maquinistas de Renfe. Es una huelga que la ha convocado el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios que... y se va a extender, yo te digo, hoy, el día 4, 5, 7, 11 y 12 de octubre. Quiere decir que el puente, lunes y martes, en principio, si no se desconvoca sigue la huelga. ¿Qué piden? Bueno, pues las principales reivindicaciones del sindicato es el establecimiento de todas las circulaciones que se han suprimido por la pandemia de la COVID y también, bueno, pues adecuar la plantilla porque dicen que hay personas que están de baja y que no se han sustituido. Es plantilla que no se ha renovado, que no se ha reforzado y eso es lo que piden. Lo que no sabemos es la incidencia. ¿Cómo está afectando?
0: Muy bien, bueno, pues lo que vamos a oír enseguida es cómo ha ido la mañana... ...porque la tarde también se podría complicar.
5: Tengo que ir a Córdoba, pero no sé. Estaba mirando a ver si salía mi tren y no lo veo. Tenía que haber cogido el de la 1 y 12 y también está suspendido. O sea que me quedo aquí hasta las 2 y 6 minutos.
9: Estoy esperando a ver si sale para ver si me lo han cancelado.
0: Trenes que desaparecían de las pantallas, esto por un lado... ...y por otro también el testimonio de una joven que ha viajado hoy en AVE desde las 8 de la
10: mañana y esto es lo que nos contaba Hola a todos, buenas tardes yo soy una chica que ha cogido hoy un tren a las 8 de la mañana desde Madrid a Sevilla he ido con antelación a la estación de Atocha porque me daba un poco de miedo que tuviese algún problema con la huelga y cuando he llegado he visto que había muchísima gente he bajado a, al control para poder pasar el, eh, mi maleta y poder montarme en el AVE y he visto que todo estaba con total normalidad en las pantallas, donde aparecen las horas de los trenes y las vías, he visto que no había ninguna incidencia, que todo estaba correcto, que el nombre de la vía la han puesto media hora antes, como cualquier otro día normal en el que coges un tren, y, y nada, y todo con total y absoluta normalidad, como si no hubiese ningún tipo de huelga. He cogido mi, mi tren a las 8, que era la hora a la que estaba previsto que saliera, ...me he montado en el tren y he llegado a a Santa Justa... ...a la estación de Sevilla a la hora eh, que que estaba prevista... ...que eran a las diez y media... ...y y he visto que que había trabajadores en el el AVE... ...que estaban repartiendo auriculares... ...que estaban revisando eh, los pasajeros... y, ...y el tren sin ninguna incidencia... ...o sea, todo con total y absoluta normalidad... ...como si no hubiese huelga... ...y como si fuese un día como otro cualquiera. Vamos, yo porque he escuchado en Canal Sur Radio... Que había huelga en Renfe Si no No me entero de que hay huelga Porque ya os digo Que hay como si no hubiese pasado nada Todo normal, todo tranquilo Y todo como cualquier otro día O sea que me he enterado porque Lo habéis dicho vosotros Si no, sigo tan pancha A las 8 de la mañana
0: Después el día se ha ido complicando Se ha ido complicando pero Bastante y puede complicarse también la tarde, pero varios testimonios, por un lado los eh, pasajeros que se estaban quejando, por otro lado testimonio de una joven que viajaba en AVE a las 8 de la mañana donde la situación todavía no se había complicado. Vamos a ver cómo está ahora, Javier Ronda, ¿qué tal? Bienvenido Javier. Parece que la conexión tiene un poquito sí. de retardo, Javier Ronda, ¿qué tal compañero? Bueno, pues no podemos conectar con Javier Ronda, pero estamos esperando eh, a que nos contase cómo está la situación ahora. Segundo día de colas, retrasos, algunas cancelaciones en la red de cercanías por la huelga. Ya saben, los oyentes lo estamos contando de maquinistas de Renfe. Lo intentamos una vez más, Javier Ronda.
6: Bueno, pues pues sí lo teníamos que, por ahí, no. Marilo, lo teníamos por ahí. Lo que tenemos por aquí, es, según hemos recopilado datos, es que en Andalucía ha sido como un total de unos 59 trenes de alta velocidad, larga y media distancia, los que se han visto hoy viernes afectados por la huelga convocada. Según fuentes de la entidad ferroviaria, los servicios mínimos de cercanía en la Comunidad de Madrid están funcionando al 75% en hora punta y en el 50% el resto de día. Eh, fíjate que de estos 59 trenes Málaga es la provincia más afectada Han sido 10 trenes eh, Los que se han cancelado hoy Con destino Madrid-Málaga Y lo mismo eh, Málaga-Madrid Así como en Sevilla Que también ha tenido que suprimir 6 Con destino a Madrid en ambas direcciones Cádiz, que hay un Albia de larga distancia Con destino a Madrid también se ha visto afectados En ambos sentidos Mientras que el resto de los trenes Con media distancia como el la Pues más o menos han ido, han ido bien Así que eh, estos son datos que se han ido facilitando a través de, de fuentes de, de Renfe de cómo ha ido la jornada. Creo que tenemos a Javier Ronda. Sí,
0: pues vamos a ver si la tarde
6: se complica o qué. Si una línea no funciona, vamos
0: a la otra. Javier Ronda, ¿qué tal?
7: Hola, buenas, Hola, buenas tarde. tardes. Venga, ¿cómo está pues, la situación está ahora? Ajusta. Bueno, está complicada porque es hora de viernes de salir de entrada, sobre todo las cercanías. Ahí sí que tenemos más incidencia que en los largos recorridos. También hemos comprobado que ha habido incidencia importante en esta jornada, en los medios, en la media y larga distancia, sí. sobre todo los trenes que salían para Málaga, para Huelva, para Cádiz. Entonces esto ha habido que. Problemas. A primera hora
0: no había, Javier, pero no. nos han contado que a primera hora todo fluía, pero claro, sí. eh, conforme ha ido avanzando la mañana, la cosa se ha ido complicando claro. y por la tarde, claro, porque se que... más.
7: Que se agolpan se agolpan más pasaje- es lógico, se agolpan más pasajeros, gente que cambia los trenes y a medida que va avanzando la tarde, pues por lo tanto hay menos plaza, digámoslo así, la gente se encuentra también, si no ha tenido esta previsión, que si quiere en un tren y ya no puede. El AVE el que menos eh, lío está dando, porque es uno de cada cuatro que se ve afectado, sin embargo, las cerca- la cercanías sí hay más incidencia, como estamos comprobando que puede llegar hasta el 50%. Y la media distancia los tres regionales, en eso también hay bastante problema. En algunas ocasiones la huelga llega al 40%, casi también a la mitad de
0: Pues nos pues hemos quedado sin a, Javier.
7: Hace un par de horas Otra también, línea, de la Universidad de Málaga, más problemas para que de los pasajeros. de bueno, también ya muchos de la radio de por por la radio, por la medios de comunicación, que la huelga sigue, que va a ser hasta el 12... ...y que pueden hacer algún tipo de cambio... buscar alguna ruta alternativa... ...porque si no, no van a poder coger el tren.
0: Gracias Javier Ronda, que disculpen los oyentes... Eh, ...los problemas de sonido que hemos tenido... ...primero con una calidad, después con otra... ...pero da igual, lo importante es que la información... ...les llegue, y era información que nos servía... A nuestro compañero Javier Ronda. Vamos a otro asunto, son las 3 y 23 minutos de la tarde... ...en el Día de la Policía Nacional de Jerez... ...han querido dar un homenaje... ...a un abuelo de 81 años... ...que esto también se une al Día Internacional... ...de las Personas Mayores... ...que se celebra hoy... ...que esta tarde va a recibir una distinción... ...porque intervino en una discusión en la calle. La Policía Nacional ha querido... ...como les decimos, darle un homenaje... ...a esta persona de 81 años... ...que defendió
6: a un joven. ¿Qué pasó exactamente, Estíbaliz? Pues mira, es un hombre, eh, tiene 81 años y yo creo que es muy valiente porque él estaba eh, ese día, coincidió que, que pasaba por una calle y eh, vio que había una persona que estaba, bueno, pues m- había un enfrentamiento entre dos personas y a un joven se le estaba agrediendo y él quiso pues m- meterse, parar esa, esa pelea y al final acabó él, este hombre de 81 años ...recibiendo pues una serie de golpes... Marilo que le hemos visto en imágenes... ...con la cara hinchada, con la nariz... Eh, ...también como medio rota, heridas graves... ...recibió puñetazos, incluso le tiraron a, al suelo... Eh, Tiene 81 años, como te digo, y hoy precisamente va a ser homenajeado por la Policía Nacional, que es el Día de los Ángeles Custodios y él es uno de los ángeles. Esta mañana, Marilo, cuando intentábamos hablar con él para para esta cita esta tarde, eh, precisamente había ido a, a ponerse una inyección porque tiene dolores, tiene molestias y todavía está un poco afectado. Dice que del momento que pasó, de los golpes que recibió, que a veces... ...que está un poco como que se le va la cabeza. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por ponerse al teléfono... ...por hablar con nosotros un ratito. ¿Cómo se encuentra, José? ¿Qué tal está?
9: Estoy, estoy, estoy bien, dentro de lo que cabe estoy bien. El brazo lo tengo todavía bastante lastimado... ...y a veces si me tengo el cerebro todavía un poco aturdido, me cuento como un mareo uh-huh. y la estabilidad andando y eso me cuesta todavía algo pero en fin, parece que poco a poco me estoy recuperando
0: Vaya, José quiso mediar, nos ha contado Stivaliz lo que pasó, quiso mediar en una discusión sí. y recibió, bueno pues sí, lo más eh, grande, y,
9: no, más grande pues Yo no me esperaba eso en la vida yo vi que le estaban eh, porque sucedió, fue, es que fue una cosa momentánea este señor estaba como desquiciado ...y quedando gritos en la calle y se fue derecho para para una pareja que vamos, iba por la acera enfrente, unos novios, de y se lió a puñetazo con ellos, pero vamos, como si fuera una máquina, vamos, y el muchacho no se lo esperaba, se tuvió y, y yo digo, ese tío se ha vuelto loco, y salí corriendo y crucé la calle y digo, voy a ver si lo puedo separar o lo ayudo al muchacho. Eso fue todo, pero no hice más que llegar. Y me pegó a mí una serie de puñetazos que me dejó, me tiró al suelo, me, tiró, me dejó semi-inconsciente y, y además mucha sangre. Yo pues, me dio un golpe en la nariz y me rompió, me, 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 me rompió la nariz y, 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 y empecé a echar mucha sangre por la boca y por la nariz y me Dios mío, que yo me voy a desangar aquí y, y tuve un miedo terrible. Menos mal que llegó, la, la, alguien avisó, vinieron la policía pronto y me socorrieron uh-huh. rápido, pero, pero fue un momento bastante... Claro, no me esperaba yo en la vida. Claro, vamos, me imagino,
0: vida, José, claro, me, me imagino cuando su mujer, que la estoy escuchando de fondo, Isabel sí. Romero, cuando Isabel, sí. su mujer se enteró de esto, ¿no?
9: Hombre, claro, cuando no, cuando me dio, cuando me dio a aparecer del hospital, porque ella se lo dijeron, pero no sabía todavía la magnitud de, 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 del daño cuando me dio a aparecer con toda la cara la, la cara hinchada totalmente, parecía un monstruo, los ojos morados, los ojos morados la barba, y además me pusieron unos tapones, me tuvieron que taponar la nariz en el hospital porque no dejaba de echar sangre, y el aspecto era duro, claro, parecía que,
0: que venía de un bombardeo. Vaya historia. José, y la Policía Nacional de Jerez ha decidido esta tarde hacerle un homenaje. Sí, sí, bueno, sí. me imagino, me han tabla. contado que está usted emocionado con, con todo esto, ¿no?
9: Pues sí, sí, la verdad es que sí. Yo, hombre, yo he hecho lo que podía, lo que me, lo, lo que me inspiré, me, no lo que me inspiró, lo, lo, lo que sentí en ese momento, pero yo no iba con ganas de al contrario, yo iba para separarlo y para carmar a ese hombre, nada más. Hmm. Y claro, me encontré con, me encontré que ese hombre estaba, estaba o tenía un brote o, o, o no, no estaba bien, Hmm. O, no, o, o estaba drogado, no, el, el caso es que no lo sé. Eso no era normal, la actitud de, ese, de esa persona.
0: Y esta tarde van a ir a recibir eh, ese homenaje que le ha dicho su mujer, José. Hombre,
9: pues ahí está, está contenta porque no, no nos esperábamos, hmm. pero vamos, ellos vamos a acudir y además agradecido porque la, la, la policía constantemente... El se ha estado se ha estado preocupando llamándolo por teléfono han venido aquí varias veces el ayuntamiento ay José no, es, no, es.
0: no se preocupe usted es, vale. es normal es normal porque claro. es verdad que queda Hombre, eso se no queda se es verdad que se queda psicológicamente sí, yo, no mira, cuando uno no se espera no, no, esa reacción no, de otra persona no, ¿no? De la, de,
9: no efectivamente. Y, y sobre todo el comportamiento de todo el mundo,
0: mm.
9: me ha preguntado, me han visto los, los conocidos, me han ¿qué me han
0: Claro. Bueno, José, ya está usted bien, me imagino sí. que e- esta persona pues estará detenida, o en fin, no lo m- sé si es tíbal, no sé, si no sé, no no sé qué No quiero ni interesarme de eso. Ya, me imagino, me, me imagino. Está en
9: manos de la justicia y lo que la
6: justicia haga, ella sobra.
0: Claro, y me imagino que esta bueno, yo persona le quiero, se le detuvo, sí, ¿no? También. no
6: lo sé, no se sabe todavía, porque eh, no, tampoco sabemos, Marilo, si le dio un brote. Mmm, o qué pasó exactamente, Claro, ¿no? si era una persona ya, que vale. estaba enferma, que le dio algún brote y entonces, bueno, uh-huh. me imagino que si es así, pues le estarán medicando y si no, pues estará detenido. Bien. En cualquiera de los casos, pues me imagino, está controlado, está... Yo le quería decir a José, José, eh, es usted un, un ángel, decíamos que hoy es el Día de los Ángeles Custodios, por eso la Policía Nacional tiene hoy estos estos aptos. Eh, va a ser a las sí. seis de la tarde, ¿verdad? No sé si usted... Sí, eh, a, las
9: seis, a las seis de la tarde en los jardines del Atalaya.
6: ¡Qué bien! ¿Va a ir usted acompañado con su señora? No, mi señora está, está malujilla, está muy torpe
9: y eso, pero va a venir, mi sobrina me va a llevar.
6: Ay, qué bien, qué bien. ¿Se va a poner
9: usted Eso, guapo? Es. Eso es. Nos pondremos, <risa> no, nos pondremos lo mejor que tenemos, claro que porque sí. es un acto que se lo merece sí. y, y además... El agradecido. que lo merece
0: es usted, José. El que ah, lo vale. merece es usted. Pues, yo, yo hice lo que podía haber hecho cualquiera. Ya, yeah. jo- yeah. José está Pero con 81 años
9: eso es que claro el, la edad ya uno se cree que tiene facultad y no tiene fa- las facultades de, de una persona joven por eso
6: pero bueno pero bueno se hecho, supone hecho está y agradecido y pero ya está. José cuando una persona de 81 años se te acerca te diga lo que te diga por respeto por la edad es claro. suficiente usted simplemente con la claro. presencia yo, da bueno, más respeto que, que cualquier eso, otra persona eso era lo que yo quería que, que claro. iba a hacer Claro. Que me iba a respetar, por
9: decir, hombre, claro. por qué hace esto? ¿Qué está haciendo? Y que, y por lo menos, por la gala, mejor me... Pero fue todo lo contrario, nada, no, no tuvo miramiento.
0: José, mil gracias, de verdad, por habernos contado esta historia. Hoy, que, como sabrá, es el Día Internacional también de las personas mayores. Y a usted, la Policía Nacional de Jerez, le otorga una distinción y le hace su homenaje... Gracias, con letras mayúsculas. Hay vale. tanto que agradecerle a las personas mayores, José. Hombre, tenemos tenemos que... tanto, tanto, tanto que agradecerles. Claro. Que esta es yo una creo cosa que más. Sí,
9: que las personas mayores, además necesitamos ayuda porque.
0: Gracias, José. Vale. Venga, venga, gracias, que no quiero que pase un mal rato, que se lo gracias. tiene que pasar muy bien esta tarde, disfrute de la tarde, de verdad, un beso, Muchas gracias. Un cuídese mucho, gracias. José, cuídese mucho. Gracias, muchas gracias, adiós. Adiós, José, adiós.
11: Sentada en su mecedora, calladita sin hablar. Así se pasan las horas, la abuela en su mecedora, calladita sin hablar. En donde a nadie le estorba, que ya no quiere turbar. Noche y día trabaja.
0: La historia de José que acabamos de oír perfectamente podría ser una historia que nos contaran en el programa Centenarios de Canal Sur Televisión que comienza el lunes en su nueva temporada. Enseguida hablamos de todo eso.
11: Dedicarse a nosotros, se fue su vida en un soplo, no le dio tiempo a vivir. Me habla de un sueño roto que ya no pudo cumplir. Yo la escucho con cariño porque me gusta esa historia que ella me suele contar. Aunque a veces la memoria la traiciona por su edad. Por todo lo que le debemos, se merecen un respeto. Y hay que tratarlos de usted Que a una abuela, que a un abuelo hay que besarle
1: los pies. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Vacúnate por amor. Por tu madre, por
12: tu abuelo, por tu hijo, por tu amiga. Vacúnate contra el COVID. Por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.
5: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
8: Hola,
10: cariño. ¿Nos vamos? A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. Escucha las señales y llegarás más lejos de lo que pensabas. ¿Las señales? Gire a la izquierda y diríjase al suroeste. ¿Suroeste? ¿La costa de la luz? Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la
12: 11 Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante Con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
5: La actualidad y las novedades en salud Las noticias sobre investigación médica Prevención, terapias Y un consultorio para responder a tus dudas
12: Envíanos tus consultas en una nota de voz Al 616 135 135.
5: 616. 135. 135.
12: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
5: De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde.
12: Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía. Atención. Dice que es cierto. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Que saben de ti, centenarios de amor. maravilla! Gracias Rosa Y vamos a disfrutar de lo lindo con Rosa López Que va a ser la madrina de la tercera temporada de Centenario y que además hoy nos va a presentar a su centenaria más querida Aquí, ¡Qué honor!
2: Pues a Maruja, que empezó siendo fan
4: Y que a día de hoy es mi familia familia. ¡Toma ya! Pero no va a ser la única centenaria del día de hoy Porque además, para empezar, nos vamos a ir hasta Asturias Donde el hoy tiene preparado un
12: sorpreso ¿Quién lo iba a decir, Mónica? ...que vamos a atravesar toda España... ...venir desde Andalucía hasta Asturias... ...para sorprender a nuestra centenaria Josefa... ...que tiene 102 años... ...y no se espera absolutamente nada... ...así que prepárense... ...que hoy es Día de Emociones en Centenario...
4: ...debemos dar comienzo a esta temporada... ...¿estás preparada?... ...preparadísima... ...pues que comience... ...Centenario...
0: Muy necesario, centenarios que vuelve a la parrilla de Canal Sur Televisión durante el tiempo de confinamiento. Nuestros mayores estuvieron muy solos, los familiares o amigos que habitualmente les visitaban no podían salir de casa y en las residencias tampoco permitían entrar a nadie. Así que todavía eso no lo olvidaremos en mucho tiempo. Es verdad que la vejez conlleva la pérdida de facultades, inseguridad y... ...y todo se hace mucho más difícil... ...pero... ...no debe ser un problema social de primera magnitud... ...este año se habla de... ...soledad... ...en Occidente hemos aparcado... ...a las personas mayores... ...y deberíamos hacer... ...una serie autocrítica al respecto... ...porque la soledad es muy dura... ...sabemos que cuando la tensión... ...el agobio, el miedo, la tristeza, la inquietud... ...la incertidumbre se expresan... ...y mucho en estas edades y no se se comparten, la verdad es que el grado de malestar asciende y mucho, ¿no? El estar aislado con la única compañía de tus pensamientos, la verdad es que puede llevar a a entrar en un un bucle, ¿no? Que lleve a las personas mayores a empeorar su estado de ánimo. Y tenemos, como les decía, que presentar el programa Centenarios... Pablo del Pozo es su director y está con nosotros. Comienza el lunes y yo decía que vuelta a la parrilla, sobre todo porque es un programa muy necesario. Amigo, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. ¡Ay, qué alegría, Mariló! ¡Qué alegría
13: empezar la promoción de esta temporada y empezarla contigo una vez más, un año más! Muchas gracias por por el apoyo que nos dais siempre. Y con muchas ganas, Mariló, volvemos Mm. otra vez, tercera temporada. Y mira, salimos ahora mismo de ver todo el equipo Hemos estado viendo el primer programa El sí, programa que vais a sí. poder ver el lunes qué bien Y salimos todos con la lágrima a flor de piel Mira que llevamos Uy. centenarios vistos Mira que hemos visto historias, uh-huh. que hemos visto programas Pero nunca podemos dejar de, de emocionarnos Lo que te estabas uh-huh. diciendo de la soledad sí. Tenemos que ayudar a que no estén solos, Mariló uh-huh. Tenemos que ayudarles a que se sientan acompañados uh-huh. Tú y yo estamos hoy aquí gracias a ellos uh-huh. Tú y yo hemos podido estudiar gracias a ellos Eh, las mujeres hoy podéis ocupar el lugar que ocupáis y que merecís en la sociedad, gracias a lo que ellas han luchado, es muy injusto que ahora les dejemos solos, tenemos que acompañarles ahora más que nunca porque es que lo necesitan y se lo merecen
0: Totalmente de acuerdo, desde luego suscribo lo que eh, está diciendo Pablo del del Pozo, que es el director del programa Centenarios, el lunes vuelve a la parrilla a las 11 de unos 20, pero va a haber muchísimas sorpresas y yo me quiero detener, Pablo, en una de ellas, gracias a Centenarios, podemos adelantar una historia, la de Josefa, una mujer de 102 años, que vive en Asturias, pero que es de Málaga, Pablo.
13: Es de Málaga, eh, tiene 102 años y una de las novedades de esta temporada es que viajamos, vamos a recorrer toda España buscando esos centenarios andaluces que tuvieron que emigrar de su tierra eh, por, por buscando una vida mejor, buscando unas mejores condiciones, eh, pero que llevan Andalucía en el corazón y Josefa es una de ellas, una historia que os va a encantar, que os va a emocionar, ella os escucha, escucha Canal Sur, Radio de Canal Sur y estaba diciendo que por qué no iba a centenarios a verles, pues hasta ahí hemos ido. Vamos a escuchar gaitas, vamos a bailar sevillanas... ...y es que Andalucía ha llegado a Asturias para sostener a esta centenaria.
0: ¡Qué bonito! Pepi es su hija. Pepi, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿está contenta Josefa? Bueno, lo podrá ver el lunes, ¿no?
2: Está entusiasmada, está está nerviosa, pensando cómo saldría todo, cómo, claro. cómo se verá... ...y bueno, entusiasmada. La verdad es que lo que estabais diciendo... ...con el programa es una labor m- impresionante con la gente mayor que, que se les da visibilidad
0: a estas personas que, que, que tienen Ay, hemos perdido la, la conexión Ay. con Pepi Bueno, no pasa nada, tratamos de recuperarla en 0,2 pero me parece tan interesante, Pablo esto de ir a ver también a personas que emigraron, que se fueron de sus ciudades de origen y que han terminado en otros sitios, pero que pero Bueno, Josefa es una de ellas, 102 años, y es de Málaga pero termina en Asturias, ¿no? Pepi y su hija nos estaba contando que probablemente se reúna toda la familia a ver el programa, que de eso se trata. Tampoco Ay, podemos recuperar la conexión. No bueno. hay cobertura.
13: No pasa nada. Pero yo te cuento, María. Sí, mira. cuéntame. Eh, sí,
6: cuéntame. a su hija.
13: Oye, a Pepi con un acentazo
0: asturiano tremendo. Claro, claro. Su madre, 70. Ay, y está ahí Andalucía. está, ahí Pepe está. Pepi
13: está ahí. Estoy, estoy. Sí,
0: está. Sí, no vale. Sí, Pablo, eh, estaba comentando. No, te comentaba que
13: eh, Pepi tiene su acento. Claro, llevan ellos su vida están en Asturias, José, a la haciendo de Nasturias, Josefa. 70 años son, Pepi, ¿no? Los que lleva más o menos tu madre fuera de... Sí, 65,
2: 65
13: sí. 65, sí. y no ha perdido el acento. O sea, ella ah. habla más andaluz que cualquier andaluz
2: que viva allí toda la vida. Sí, 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 por supuesto. Qué bueno. bueno ella lleva Andalucía en el alma.
0: Pues Pepi, cuéntanos mm, algo que a ella le haga especial ilusión y que... Y que bueno que vaya a transmitir también el lunes en el, en el programa, ¿no? Sí, ¿Qué le a gusta ella, a
2: ella? A ella todo lo que sea Andalucía le gusta, y es lo que decía este chico, que, que ella no pierde el acento, ella se esfuerza a ver Canal Sur a diario, a diario, que no falla, y, y eso, pues la lleva, Andalucía la lleva en el alma, aún ya no teniendo de su generación a nadie en Andalucía, nada más que, bueno, sí, tiene una cuñada, es bastante más joven que ella, sí. y un cuñado. Los demás todos son sobrinos, son sobrinas. Uh-huh. pero de todas formas a ella le encanta ir a Andalucía y este año todavía la llevamos y lo pasó estupendamente.
0: Pepi, mil gracias. Un beso enorme. Dale un beso grande a Josefa de nuestra parte.
2: Gracias a vosotros. Y
0: la veremos el lunes.
2: Gracias al programa, porque ya les digo que fue un regalazo para ella. Claro que sí. No se lo esperaba y fue impresionante. Se trata de eso, se trata
0: de eso. Gracias, un beso.
2: Y el personal estupendo, los reporteros que vinieron fueron maravillosos. Lo son, lo son, lo son.
0: Están escogidos, ¿no, Pablo del Pozo? Están (risa) escogidos para que sean así. Pepi, gracias, un beso.
2: Un beso a vosotros igual. Y Pablo del Pozo,
0: mucha suerte, compañero.
13: Muchas gracias, Mariló, amiga, compañero. Es solo amiga.
0: <ríe> un beso, cuídate mucho y te y vemos el lunes en esa tercera temporada, un programa necesario, a las 11 menos 20.
13: Muchas gracias, nos vemos muy pronto por Málaga, Mariló. Venga, te gigante. esperamos
0: aquí en Málaga, cuídate. Hasta
13: luego, adiós.
0: Nuestros mayores son la raíz de nuestra identidad, eslabones de nuestra historia y fundamento de nuestra cultura. Los abuelos siempre han sido un bien preciado, un legado, pero una no sé si tiene la sensación de que no sé si debido al envejecimiento de la población se está perdiendo parte de esa consideración, ese aura de profundo respeto que rodeaba a los abuelos. De todas maneras... La pandemia nos ha vuelto de revés, nos ha vuelto del revés y nos ha resituado probablemente de nuevo. Voy a saludar a Miguel Fernández porque queremos recordar lo que han sido y vamos a los archivos sonoro. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Mariló? Buenas tardes. Pues no estoy muy de acuerdo con... Ya sabes que mi mi papel siempre es el de llevar la contraria, ¿no? Pero yo creo que en esto de la imagen de los mayores hemos ganado mucho, afortunadamente. Que a como me presentaron a mí, a los mayores, en mi infancia, por ejemplo, como gente distante, eh, quejica, seria, eh, regañona, a los abuelos de hoy en día que inspiran ternura, que inspiran respeto, que inspiran reconocimiento ha habido un un camino muy interesante. Fíjate, he repasado por ahí y he encontrado aquí un catálogo de abuelos con los que crecimos en en nuestras infancias y y verás cómo cómo esto que te cuento eh, se plasma en sonido. El más eco de todos los abuelos de nuestra infancia, sin duda, fue el de Heidi. ¿Tú te acuerdas del abuelo de Heidi? Perfectamente. El hombre ya tenía una poblada barba blanca, tenía el pelo cano, vivía en los Alpes y de un día para otro se presenta Una nieta La llegada de la nieta parece complicarle la vida El hombre habla lo justo con la niña Y además mantiene una tensa relación con el vecindario Escucha
12: ¿Qué? ¿El pan de costumbre? Sí Ya sabes, el de costumbre ¿Cómo van las cosas por allá arriba?
5: Aquí lo tiene usted
12: ¿Qué me da? ¿Qué pasa? Es muy poco es justo lo equivalente al importe del queso. ¿Qué dice? Yo viviré en las montañas, pero no soy un estúpido ignorante, sé contar.
5: Cuente entonces y verá cómo está bien, ¿no es cierto? Ahora
3: que recuerdo. Es que ha subido el precio del pan desde la última vez que vino.
5: Es verdad.
11: Y Como viene usted tan raramente por el pueblo.
3: ¿Y qué? El abuelo También era un poco. ¿Ustedes uranio. piensan el que de estoy Heidi loco porque no vengo por aquí? Oh, un no, no. personaje un poco seco, un poco áspero engañar, Y ¿eh? Heidi supo sacarle ese lado más humano. En las antípodas del abuelo de Heidi. Mariló estaba uh-huh. el de Chencho y el resto de la prole de La Gran Familia, aquella película con la que el franquismo animó a los españoles a alcanzar el baby boom. El gran Pepe Isbert encarnó a la perfección el papel del abuelo Bonachón, al que los nietos llevan de un lado para otro. Isbert nos mostró algo tan terrible como ver llorar a una persona mayor. Fíjate,
11: Chencho. Cuando echamos la los reyes. Ahora iremos a ver al rey Melchor. Cámbreme una estrella. Y haremos una un papel de plato? Compra una mulita, güey Ya la tenemos. Pero está coja. Y al güey le falta la cabeza que la rompió Mónica el año claro, pasado. Claro. Andáis tocando todo. No respetáis nada. Siempre lo mismo.
0: olvidar al abuelo de la gran familia, Miguel. Y Chencho, Imposible. Y a Chencho, ¿no?
8: Hoy
3: ya Chencho está prejubilado y tiene la topacura, Pero Ha pasado este tiempo, ha pasado pena. tiempo. Bueno, eh, por afortunadamente el ejemplo de Pepe Isber no no cuntió. Solo se le acercó un poquito Rafael Aparicio en aquellos papeles de chacha, dicharachera y protestona. Cuando tuvieron que buscar un árbitro para un concurso familiar como el 1-2-3... Pensaron en alguien mayor, agrio, malencarado y avaro, no en alguien culto, alguien que hiciera, en fin, eh, proselitismo de la cultura, que mantuviera una cierta, una cierta empatía con los concursantes. No, alguien agrio, malencarado, avaro. Lo peor que te podía pasar en aquellos años era ser nieto de don, de, de don Cicuta. Buenas noches. ¿Y, y esta noche qué? Por lo visto, usted
9: se ha echado atrás y no se hace el programa aquel de terror que usted nos había anunciado, ¿no? Porque, por lo que veo, las secretarias van vestidas como siempre.
12: No, no, se equivoca usted, don Cicuta. Lo que pasa es que si pongo a la secretaria vestidas desde ahora, como van a ir en la segunda parte El
0: programa... mítico programa 1, 2, 3, Miguel. Pero yo no sé si don Cicuta era tan mayor como parecía o... Sí, sí, sí. Sí, ¿no? De hecho, de hecho murió. O sea, no era un personaje, sino era, era así de mayor.
3: Era así de mayor, pero igual no era así de cascarrabias. Yo estoy seguro que su familia dirá que no, no, pero en la televisión lo mostraron así tan tan agrio y, y tan antipático. En una época en la que la esperanza de vida era mucho más corta que la de ahora, el nodo aplaudía a quienes estaban al pie del cañón a pesar de los años. El nodo no vendía nada de eso de prejubilaciones ni de jubilaciones anticipadas, sino todo lo contrario, morir al pie del cañón. Era el caso de esta señora que se asomó... ...al noticiario en 1967... ...como la telefonista más veterana de España... ...tenía la señora la friolera de 101 años... ...y estaba al frente de una centralita... ...en un pueblo de Cuenca, mira...
12: ...la tía Pauleta... ...como familiarmente se conoce a Paula Celades, ...es la más vieja enlace de los teléfonos de España... ...aquí la vemos con su hijo José... ...contestando a una llamada... ...que suponemos no será muy urgente... Agucen el oído si quieren entenderla
11: Pues dice el y ahora Sí
0: Y de de ya se ve
3: Yo creo que esta semana era un pariente con... lejano De doña Rogelia
0: La tía Pauleta, <risa> además
3: tía Pauleta, no, <risa> Miguel lo
0: tengo una... que dejar aquí eh, Ha pues sido ahí un, has tenido un repaso, repaso
3: De cómo eh, se maltrataba en, en el pasado A los mayores Algo que creo que hemos superado un paso que creo que hemos dado hacia adelante.
0: Un bien pre- preciado a nuestros mayores. Gracias, Miguel Fernández. Nos vamos Hasta un ahora. momentito a publicidad y a la vuelta a la foto del día.
12: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
5: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla. Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba, lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros, solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba. Había
12: una vez Circo Berlín en Sevilla, Ronda del Tamarguillo, presenta de los payasos de la tele a Rodi Aragón, el verdadero mundo del circo. Para toda la familia. Funciones todos los días del 1 al 31 de octubre. Recuerda en Ronda del Tamarrillo Rodi Aragón. Entradas ya a la venta. Más info en circoberlin.com. En ella tienes toda la radio en directo y tus programas favoritos, fácil y rápida. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
4: La imagen de hoy es la propuesta por Andrés Carrasco, fotógrafo algecireño corresponsal de la Agencia EFE en el campo de Gibraltar. También imparte talleres con la Fundación Márgenes y Vínculos. A lo largo de su trayectoria, Carrasco ha sido testigo gráfico de primer nivel de la realidad del campo de Gibraltar en general y del drama de la inmigración en particular. Así lo avalan numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Andalucía de Periodismo, el Andalucía de Migraciones o el Premio foto aqua y National Geographic. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, la foto que
13: me gustaría hoy comentar... ...es una foto del compañero Álvaro García... ...que ha salido publicada en el diario La Razón... ...y esta foto acompaña la noticia de la huelga de maquinistas... ...que hoy es el segundo día en Cataluña... ...y bueno, he visto muchas fotos... Toda, eh, ...trenes eh, llenos de gente... ...gente esperando... Y, ...y esta foto es distinta... ...porque es una foto... ...en la que sola muest- solamente se muestra una mujer... ...una mujer esperando en, en la puerta de un, de un vagón... ...que se encuentra parado... ...con su mascarilla puesta... ...y la mujer pues bueno... Eh, ...se ve ahí con una mirada un poco perdida... ...y, y esperando ¿no?... ...esperando a que a, que su, tren, a su tren salga.
0: Mirada perdida... Sobre todo pensando si el tren saldrá o me terminará complicando el día. Por cierto, hoy tenemos que anunciar que una de nuestras fotoperiodistas andaluzas inaugura exposición.
4: Eso es, es una muestra bajo el título Fotografía Ensayo, una exposición sobre la fotografía fuera de Patri 10 dentro del Festival Nacional de Fotografía Fotogenia. La inauguración es esta tarde a las seis y media en la Sala de Exposiciones del Campus Universitario de la Asunción en Jerez. Y además, Mariló, hay que decir que algo de lo que emitimos en este espacio de la tarde se podrá ver en esa exposición. Desde aquí les invitamos a que no se la pierdan, por supuesto, y le damos la enhorabuena a Patri. Patri Diez.
0: Pues enhorabuena a Patri Diez y nos alegra un montón que lo que se emita en este espacio vaya también a una exposición. Enhorabuena, compañera.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Rubén Candela ya está con nosotros hoy en un espacio muy breve, casi saludarlo, pero por lo menos para avanzar algo que eh, veamos el, el próximo viernes. Pues sí. Rubén, ¿qué tal? Nada, bueno, vamos hoy a comentar, es, claro, hoy es el día que, que de los creo mayores. Que no da tiempo,
14: prácticamente. Claro, es sí. el
0: día de los mayores, nos ha ocupado la mayor parte del, del programa. Y, bueno, lo, los mayores que, bueno, ahí están exentos ¿no? de hacer la renta, no sé si todos.
14: En algunos casos sí, en otros no, en otros tienen determinados beneficios fiscales, pero tienen que hacerlas. ¿no?
0: Claro. Bueno, coméntanos, Rubén, algo que avanzaremos ya Yo para creo, la semana que viene.
14: En que la semana que viene deberíamos comentar eh, la ley 11-2021, una ley de lucha contra el fraude, que tiene cosas favorables para el contribuyente y cosas que no son tan favorables. Pero por lo menos las favorables conviene que el contribuyente las sepa para Bien. que en un momento dado pueda hacer uso de ellas. Avánzanos algo, Rubén. A ver. Pues mira, lo, los recargos del periodo ejecutivo, si tú te retrasabas un día en ingresar un impuesto, ya devengabas el 5% de recargo, y ahora eso se cambia, y se va, el, el recargo va a ser de un 1% por cada mes de retraso. Es decir, que no es una, un disparate eso que tenías que ingresar una liquidación importante, por cualquier razón se te ha ido el día y lo haces al día siguiente, y devengas un 5% que es una barbaridad, ¿no? Entonces esto se ha suavizado y parece que con buena lógica. De hecho, en la exposición de motivos se dice que atendiendo a un principio de lógica y tal, oiga, pues mire, podía usted haberlo hecho hace 20 años, hombre.
4: Pues también es verdad. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. También, también. Y nada, pues la semana que viene ampliaremos un poco más sobre esta ley que se publicó el pasado 10 de julio en el BOE, Mariló, y que tiene aspectos positivos y también algunos que no están positivos, ¿verdad Rubén?
14: Y y otros que además nos llenan de incertidumbre. Eso yo creo que es lo
0: peor. A ver, Rubén. Eso
14: es lo peor, eso es lo peor. Hay algún precepto que tiene que ser objeto de desarrollo reglamentario y acordaros lo que se atribuye a Romanones. Vosotros haced las leyes y dejadme a mí los reglamentos. Entonces, hasta que no veamos cómo se desarrolla reglamentariamente, eh, es un tema que nos resulta preocupante a mucha gente.
0: Claro, ese periodo o, o, o esa incertidumbre ¿no? que genera que algunas cosas eh, no estén terminadas de cuadrar, Rubén, igual, ¿no? Porque
14: aquí se anuncia la intención, me ya, estoy refiriendo a, a unas eh, modificaciones claro, en que programas esa es la cuestión. informáticos, mm. se anuncia la intención, pero claro, luego cuando el que tenga que poner la letra pequeña empiece a desarrollar esa intención veremos a ver cómo la interpreta y cómo nos llega a, lo, a los sufridores. ¿no?
0: Cómo se aplica. Y cómo se aplica, exactamente. Bueno, pues la semana que viene vamos con todo esto. Rubén, que tengas un buen día, mil gracias por estar ahí, sí, como bien. siempre. Gracias sí. mil por tu paciencia. Un con beso. Un Cuídate. Adiós. Adiós. Noticias y nos tomamos un café.